0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag den 10. August. Heute geht es um den Tag, an dem der Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist und um Toll Collect, das Unternehmen, das die LKW-Maut in Deutschland eintreibt und den Bund jahrelang über den Tisch gezogen hat. Zuerst aber die Nachrichten. Wer heute mit Ryanair in den Urlaub fliegen wollte, muss wohl auf dem Boden bleiben. Viele Piloten des größten europäischen Billigfliegers legen heute die Arbeit nieder. Auch in Schweden, Irland und Belgien setzen sich viele Flugkapitäne nicht ins Cockpit. Ryanair hat bereits vorsorglich fast alle der 250 täglichen Flugrouten gestrichen, die aus und wieder nach Deutschland führen. Neben höheren Gehältern wollen die Piloten bessere Arbeitsbedingungen erreichen. Viele sind nur als Subunternehmer bei der Airline angestellt. Sie zahlen daher unter anderem selbst für Trainingsstunden im Flugsimulator, ihre Uniform und etwa für ihr Trinkwasser an Bord der Maschinen. Chiles frühere erste Präsidentin Michelle Bachelet soll heute als neue Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen bestätigt werden. Dazu stimmt die Vollversammlung ab. Bachelet soll dem Jordanier Said Ra'ad al-Hussein nachfolgen, der noch bis Ende August im Amt ist. Pajolet war acht Jahre lang Chiles Präsidentin, zuletzt bis Anfang 2018. Die Politikerin wird international hoch angesehen. In den 70er Jahren stellte sie sich der Diktatur in ihrem Land unter General Pinochet entgegen. Daraufhin wurde sie inhaftiert, gefoltert und musste Chile verlassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Mein Name ist Sven Stockram. hallo! Heute bin ich ihr Gastmoderator in einer Zeit, in der Menschen überall in Deutschland noch weiter schwitzen und ihre Wohnungen und sich selbst mit Ventilatoren und kalten Getränken runterkühlen. Andernorts bringen sich hingegen die ersten auch schon vor Gewittern, Platzregen und Orkanwarnungen in Sicherheit. Gerät in Deutschland und weltweit gerade das Klima aus dem Gleichgewicht? Darüber spreche ich mit Dagni Lüdemann. Sie leitet die Ressource Wissen und Digital bei Zeit Online. Dagni, hallo und schön, dass du da bist. Hallo Sven. Megasommer und Hitze, aber auch Waldbrände, Dürre und Unwetter in Deutschland. Dagny, bekommen wir gerade zu spüren, was der Klimawandel künftig für uns bedeuten wird?
1: Das ist natürlich eine Frage, die wird uns immer wieder gestellt, egal wie das Wetter gerade ist. Da muss man grundsätzlich sagen, aktuelles Wetter und einzelne lokale Extremwetterereignisse lassen sich nie direkt auf die Erderwärmung zurückführen. Über Jahrhunderte und lange Datenreihen wird sich erst zeigen, ob das, was wir jetzt gerade sehen, wirklich die Folge der Erderwärmung ist, wie wir sie seit der Industrialisierung beschleunigt haben durch den Menschen. Was wir auf jeden Fall sehen ist, dass wenn wir besonders heiße Sommer haben, wenn wir Dürren haben, Waldbrände und Stürme, dass das natürlich genau das ist, was Klimamodelle vorhergesagt haben. Die können nämlich berechnen, was wahrscheinlich ist und was wahrscheinlich passiert, wenn sich die Erde erwärmt. Und solche Dinge beobachten wir jetzt.
0: Ja, seit Jahrzehnten weiß ja der Mensch, dass der Klimawandel das Leben auf der Erde bedroht. Doch jegliche Bemühungen, die Erderwärmung abzubremsen, kommen nur sehr langsam voran. Wenn überhaupt. Mittlerweile stehe die Welt vor dem Point of No Return. Kommt also der Tag, an dem der Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist?
1: Ja, also ob dieser Tag noch kommt oder ob der vielleicht schon da war, darüber können Forscher natürlich jetzt trefflich streiten, aber das ist eigentlich auch gar nicht das Entscheidende in der aktuellen Diskussion. Das Entscheidende ist, dass Wissenschaftler jetzt schon klimatische Veränderungen beobachten auf der Erde, die sie für so gravierend halten, dass sie sagen, dort werden Schwellenwerte erreicht von Veränderungen, die dazu führen, dass diese Entwicklung nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und sie nennen diese klimatischen Veränderungen Kippelemente und sagen, wenn diese Dinge passieren, dann kippt das Klima und dann können wir die Erderwärmung nicht mehr aufhalten.
0: Ja, was sind das denn genau für Veränderungen, die aus Sicht von Forscherinnen und Wissenschaftler das Zeug haben, eben uns an einen Punkt zu bringen von dem aus, wie du das schon sagst, eine äh, klimatische Kettenreaktion nicht mehr abzuwenden ist. Ein Beispiel sind die Permafrostböden
1: in Alaska oder in Sibirien. Dort sind tiefgefroren Unmengen Pflanzenreste, also Kohlenstoff gelagert. Und stellt man sich jetzt vor, die Böden tauen auf, dann wird dieses Material frei als Kohlendioxid, gelangt als Treibhausgas in die Atmosphäre und befeuert natürlich dort die Erderwärmung. Und jetzt wäre es so, selbst wenn wir wieder einmal eine kühlere Erdphase erleben und die Permafrostböden wieder zufrieren, dieses Pflanzenmaterial hat sich zu Kohlendioxid aufgelöst. Das hm. heißt, dieser Effekt ist nicht mehr rückgängig zu machen. Oder etwas anderes wären die Wälder äh, im Amazonasregenwald oder zum Beispiel in der Tiger. Wir haben dort Waldbrände, wir haben die Abholzung der Regenwälder auch das sind riesige Kohlenstoffspeicher, die verloren gehen und sind diese Wälder einmal verloren, dauert es Jahrhunderte, bis sie nachwachsen oder sie tun es eben überhaupt nicht mehr. Und äh, was man noch nennen kann, äh, ist auch das Abschmelzen natürlich am Nordpol. Also dort haben wir auch eine Situation, dass das Meereis diesen Winter so abgeschmolzen war wie nie zuvor. Und wenn dann unter dem Eis das dunkle Wasser hervorkommt, dann reflektiert es noch weniger das Sonnenlicht als das Eis. Das heißt, der Effekt verstärkt sich noch, dass er ganze erwärmt sich noch schneller.
0: Also ein Klimawandel, der sich selbst verstärkt. Es sieht nicht gut aus für die Welt. Was kann der Mensch jetzt noch tun?
1: Ja, das ist natürlich die Frage, denn eigentlich geht es um das 2 grad ziel was die Weltgemeinschaft eigentlich erreichen wollte nach dem Klimaabkommen von Paris und es sieht nicht so aus, als wenn das erreicht würde im Moment und jetzt sagen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch noch, eigentlich müssten wir 1,5 Grad erreichen, wärmer dürfte mhm. der Erdball im Durchschnitt eigentlich nicht werden, damit diese Kippelemente nicht passieren. Und äh, jetzt hat man sich in Paris zwar darauf geeinigt, dass man versuchen will, unter dieser 1,5 Grad Marke zu bleiben, aber Klimaforscher sagen, das ist eigentlich sehr unrealistisch, dass wir das noch schaffen. Moujid Latif zum Beispiel aus Hamburg hat zu uns gesagt, eigentlich steuert die Erde gerade eher auf eine 3 Grad Marke zu.
0: Mhm. Danke dir, Dagni, für deine Einschätzung. Bitteschön. Viele weitere Themen zur Erderwärmung und ihren Folgen lesen Sie auf Zeit Online unter www.zeit.de Schrägstrich Klimawandel. Und sonst so? Oh, klingt gefährlich. Keine Sorge, bedrohlich wird dieser Braunbär hinter dem Grollen derzeit vor allem für Rotlachse. Die gehören nämlich zur Leibspeise der Bären im Katmai National Park in Alaska. Am Lauf des Brooks River ziehen die Fische noch immer zu ihren Laichgründen, obwohl sie damit im Juli eines Jahres eigentlich durch sind. Doch Biologinnen und Ökologen beobachten gerade die größte Lachswanderung in mehr als 50 Jahren. Und deshalb sind auch viele Braunbären noch am Fluss und im Fluss unterwegs, um nach den Fischen zu schnappen. Schauen Sie sich das Spektakel doch zur Abkühlung und für ein bisschen Flausch-Content im Livestream an. Zu finden auf zeit.de-lachsjagd. Und wenn Sie Glück haben, laufen auch ein paar Bärenbabys durch die Kamera. Das ist wirklich sehr süß. Wer auf Deutschlands Autobahnen unterwegs ist, kennt sie, diese grauen Mautbrücken mit den eckigen Kameras drauf. Seit 2005 treibt das Unternehmen Toll Collect für den Bund damit und per Satelliten die Lkw-Maut ein. Die Gebühr für die Nutzung von Autobahnen und seit kurzem auch Bundesstraßen bringt dem Staat derzeit rund viereinhalb Milliarden Euro pro Jahr ein. Nun zeigen Recherchen von Zeit Online der Zeit und ARD Panorama, Toll Collect hat über Jahre dem Bund hunderte Millionen Euro zu viel in Rechnung für seine Aufgaben gestellt. Auch für Dinge, die gar nichts mit der Maut zu tun hatten. Am Telefon habe ich nun Carsten Polke-Majewski, den Leiter des Investigativteams von Zeit Online. Hallo Carsten. Hallo Sven. Carsten, du hast zusammen mit Kollegen Verträge, Akten und geheime Unterlagen gesichtet und mit einem ehemaligen Mitarbeiter gesprochen. Was hat er euch erzählt? Worum geht es hier genau?
2: Dieser Mann hat bei Tollcollect gearbeitet und war für die Abrechnung zuständig, die Tollcollect mit dem Bund gemacht hat. Und dabei ist ihm etwas Erstaunliches aufgefallen. Und zwar war es so, dass die Lkw-Maut auch auf Bundesstraßen ausgeweitet werden sollte. Vorher galt die ja nur für Autobahnen. Und mhm. für diese Ausweitung wollte Tollcollect zusätzliches Geld haben, weil zusätzliche Kosten entstanden sind. Das Problem, das dieser Whistleblower gefunden hat, war, dass die Kosten, die zusätzlich entstanden sind, 2,1 Millionen Euro waren im Jahr. Das, was er aber abrechnen sollte beim Bund, waren 5,3 Millionen das sind drei Millionen Euro mehr und man fragt sich, warum soll er das eigentlich tun? Das hat der Whistleblower sich auch gefragt und gedacht, ist das eigentlich Betrug?
0: Mindestens sogar 298 Millionen Euro soll toll Collect zu viel beim Bund abgerechnet haben, also zusammengerechnet. Das haben Wirtschaftsprüfer allein für einen Zeitraum von drei Jahren berechnet. Das schreibt ihr auch. Und dabei tauchen auch kleinere Posten auf, wie etwa die Veranstaltung von oldtimer rallies Chefausflüge oder die Unterstützung von Kinderheimen. Und das nennt Toll-Collect-Marketing-Ausgaben. Das ist zumindest fragwürdig. Doch man fragt sich, ja, warum wurde überhaupt mehr in Rechnung gestellt und der
2: Staat hereingelegt? Ja, das ist die zentrale Frage bei dieser ganzen Angelegenheit. Die führt zurück in das Jahr 2003. 2003 sollte die LKW-Maut eigentlich starten. Das Problem war, die Konzerne, die hinter Tollcollect stehen, haben die Technik damals nicht in den Griff gekriegt. Und das ganze System ist einen Tag nach Start zusammengebrochen. Das heißt, es musste neu ausgebaut werden, neu weiterentwickelt werden. Das hat anderthalb Jahre gedauert, hat einen großen Streit zwischen Bund und Toy Collect produziert und immens viele Kosten. Die Konzerne mussten eine Milliarde mehr investieren um dieses System aufzustellen und dem Bund sind auch viele hundert Millionen, vielleicht Milliarden verloren gegangen. Über diese Summen streiten der Bund und Toy Collect über viele, viele Jahre und in diesem Sommer hat es dann da eine Einigung gegeben. Aber offenbar ist es so, dass Toy Collect sich gesagt hat, wenn wir schon eine Milliarde mehr investieren mussten, dann holen wir uns das irgendwie zurück, das Geld.
0: Was vielleicht noch mehr verstört, den Staat selbst scheint das ja herzlich wenig zu interessieren. Warum?
2: Ja, das ist ganz besonders erstaunlich. Ähm, der Whistleblower, von dem ich vorhin erzählte, der hat das beim Staatsanwalt gemeldet, diesen möglichen Betrug. Und die Staatsanwaltschaft mhm. hat auch ermittelt. Und dann ist bei dem Staatsanwalt ein Mann aus dem Verkehrsministerium aufgetaucht, der heute Staatssekretär ist und hat im Grunde gesagt, wir fühlen uns gar nicht betrogen. Okay. Also selbst wenn da was vorliegt, was merkwürdig ist, äh, wir finden das nicht so schlimm. Und da stellt man sich sofort die Frage, was ist da los? Es gibt zwei Gründe. Der eine Grund ist, der Vertrag mit Tollcollect läuft in diesem Jahr aus und zwar zum Ende dieses Monats. Das heißt, es muss neu vergeben werden, diese ganze, dieses ganze System LKW-Maut. Und die Frage ist, an wen? Der Bund hat das neu ausgeschrieben. Und will das wieder an Privatunternehmen vergeben. Und wenn es dann Ärger gibt im Hintergrund wegen irgendwelcher Betrugsgeschichten, dann ist das natürlich viel, viel schwieriger, so ein Vergabeverfahren durchzuführen. Der zweite Grund ist, dass man immer, wenn man Leute aus dem Umfeld des Verkehrsministeriums oder der Bundesregierung fragt, wie findet ihr denn die Lkw-Maut, die alle sagen, ist doch super. Das System läuft seit 2005 technisch stabil. Mhm. Und es bringt jedes Jahr 4,5 Milliarden Euro ein. Da will keiner dran rühren.
0: Wie du schon sagst, Hauptsache es läuft. Was für eine Begründung. Danke dir Carsten und deinen Kollegen für diese Recherche. Sehr gerne. Tollkollekt und der Bund, ein Kartell gegen die Steuerzahler. Diese Geschichte können Sie auf Zeit Online auch lesen und ohne den Whistleblower hätten wir vielleicht nie von dieser Geschichte erfahren. Wenn Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, auch Kenntnis haben von Vorgängen in Politik und Wirtschaft, von denen die Öffentlichkeit erfahren sollte, können Sie sich anonym an uns wenden und zwar unter zeit.de-briefkasten können Sie Kontakt aufnehmen. Das war Was jetzt für diese Woche. Starten Sie gelassen ins Wochenende und passen Sie bei Gewitter und Hitze gut auf sich auf. Uns erreichen Sie per Mail unter wasjetzt.zeit.de. Carsten, was ist deine Hoffnung denn jetzt, da eure Toll-Collect-Recherche raus ist?
2: Na, die Hoffnung ist, dass es vielleicht doch noch eine politische Reaktion gibt und man sich damit auseinandersetzt, was da eigentlich genau passiert ist.